0: En podkast fra NRK. San Francisco, 1923. På et luksuriøst hotellrom ligger USAs 29. president i en seng. Han er sterkt preget av depresjon og politisk press. Landets første frue, som er hans kone, prøver å oppmuntre han med å lese høyt fra en partiloyal avis som omtaler han. Det høres bra ut. Les videre, sier han givlig presidenten mens han graver hodet sitt lengre ned i puta. Det blir hans siste ord. Senare finner de han blek och livløs i sengen. Presidenten er død. Men vad døde han av? Enken nekter abduksjon. Har hun forgiftet han? Eller tok han sitt eget liv? Det som er sikkert er at de neste årene skal ettermelde til presidenten, gjøre han til en av landets mest forhatte politiker gjennom tidene. Datoen er 2. november 1865. Det er bare noen få måneder siden den amerikanske borgerkrigen tok slutt. Slaveriet er historie USA er forent igjen Men krigen har kostet 100 000 livet Inkludert den tidligere presidenten Abraham Lincoln Men på denne novemberdatum Blir det født en gutt På en familiegård i delstaten Ohio En gutt som skal bli landets Øverste leder noen ti år senere
1: Gutten ble døpt Warren I familien Harding altså Warren Harding Ohio var jo langt på landet faktisk, så sent som i 1865, på en liten gård, Åpenbart med foreldre som hadde litt oppdrift og kanske var noe mer fremsynt enn andre.
0: Joar H. Larsen, tidligere USA-korrespondent og utenriksjournalist i NRK.
1: Moren var autorisert jordmor. Faren, han syslet litt fløs med jorda, var jo bonne men i tillägg så drev han lite med journalistik for det första han var lærer, han tog efterutbildning og blev till slut leger, liksom att han växte ju då kan jag säga si, upp i ett et hjem som kanske var något mer utan og, og som jag sa kanske med blick på på en framtid som inte alle var på den tiden han var nog en en gutt med tiltakslyst. Han drev med mange andre ting. Blant annet så, så begynte han jo allerede i ung alder å gi ut en slags utvidet skoleavis, hvilket det var en slags frempek til aktiviteter.
0: Som 19-åring kjøper den unge journalisten Harding lokalavisen Marion Starr, som var på rannen av konkurs. Avisen kommer til å bli hans livsverk, og Harding blir ikke bare en diktig redaktør, men også en svært velliket bedriftsleder.
1: Han er jo den eneste til nå eh, amerikanske president som har hatt journalistik som fag, slik at det, på mange måter så er han jo vår man. men eh, han var nok mye mer, kan du si, av en det sa en en businessman fordi at han hadde ingen veldig klar profil på denne avisen sin. Han prøvde å gjøre alle til laks for å få det avisen på beina igjen, for at det skulle bli et drivverdig foretakene og for for få annonser fra begge de politiske leirene på den tid.
0: Var det også i denne perioden at Harding tok et tydelig standpunkt på den politiske aksen i amerikansk politikk?
1: Så altså, Da er vi jo ved et kjernepunkt. Hele problemet i anførsel med Warren G. Harding er jo at han, han tog jo sjelden standpunkt. Altså, han var en man i hele sitt politiske liv som ventet kappen med vinden. Men han, han var jo da republikaner, og ja, det var jo republikanerne den gang som var, kan du si det, eh, det det demokratiske partiet er i dag, altså mer radikale, mer orientert mot vanlige folk, så det at, de, at han vokste opp i ett miljø som var mot slaveriet, at han vokste opp etter borgerkrigen i en ny generation som nästan i likhet med 1968 tog ett litet avstånd de överlevda värdena från hur ting hade varit för det kom nya krafter in så det är helt klart att dette var väldigt formande år han dro jo som nybakt redaktör i egen avis till det republikanske nominasjonsmøte uh, før presidentvalget i 1884, han var 19 år, slik at det klart at han, han var opptatt av ting som, som skjedde rundt seg.
0: Det er jo imponerende det han fikk til. Man skulle jo tro at han hadde ganske mye selvtillit, men det var ikke nødvendigvis uh, sånn.
1: Han var nok full av pågangsmot. Det er klart så noe selvtillit må man ha for å, for å gå in i den rollen, men han var nok en ganske sjør fyr. Han var gjennom hele livet preget av dårlig helse. Han gjorde lite med det fordi han levde hardt og usynt, og så tårte han lite stress og press slik at han... Han var jo nede i fortelling og, og måtte jo få behandling og var på institusjon en, en rekke ganger i sene ungdomsår slik at eh, han var sårbar, som det den nå for tiden.
0: Harding blir en svært attraktiv man og i 1891 gifter han sig med en fem år eldre enken Florence Medal Kling de Wolfe.
1: var en en veldig sterk drivkraft i, i hans liv. Hun var på en måte den som drev frem. Det var hun som sørges for at i stor grad at avisen til siden av sist kom på beina sto på egne ben. Når han var syk og fraværende, så var det hun som var redaktør, og det var hun som var kasserer og økonomisjef, og det var hun som også var eh, veldig støttende når, når han etter hvert noe nølende gikk in i politiken, så, så gjorde han det med faste skritt på grund av, av henne.
0: Men når er det Harling virkelig går inn i politiken.
1: Ja, som du sier virkelig, fordi det, dette er jo en en slags glidende skala, en glidende utvikling. Han støttet jo da presidentkandidat William McKinley rundt århundreskiftet. Da hadde han allerede hatt et par stønt som forsøksvis da, lokalpolitiker. Men det var først da han som redaktör reste rundt i Ohio og, og talte varmt for, for William McKinley at han fick et navn og at han på en måte da ble husket etter at han hadde forlatt byen. Og det gjorde jo at han da senere også, han han eh, var veldig ofte sånn toskrid skritt frem og bak Han ønsket å bli guvernør, men stilte valg som viseguvernør i Ohio. Han ble det, eh, og så tappte han guvernørvalget i neste omgang. Eh, men så tog han ett skritt videre frem og stilte som senator til altså da nasjonalforsamlingen i Washington DC. Han hadde denne helt ufattelige, kall det gjerne egenskapen eller flaksen eller det han tog sjelden initiativ. Han drev med. Han var en høyreist og flott kar charmerende, skal ha vært vanlig veltalende, slik han vant folks gunst og tillit. Men han var ingen pådriver for egen karriere. Men så Folk rundt ham, de begikk feil, de ble tatt for korrupsjon, de sa og gjorde feil ting i politikken, noen døde, andre flyttet av til plutselig. Så, det var som i militæret når man søker etter frivillig og ber noen ta et skritt frem, og så tar alle et skritt tilbake, og så blir han enestående igjen. Slik at han, han var på en måte fulgt, kall det gjerne for fulgt, av den form for flaks som ofte hadde tvegetsverd. I valgåret 1920 så var det nesten helt sikkert at den tidligere store republikanske sønnen av president Theodore Roosevelt ville komme tilbake og bli nominert. Så dør jo Roosevelt, og plutselig så er det helt åpent hvem skal bli republikanernes presidentkandidat. Det er noen som peker sig ut blant annet et par karer. Men på nominasjonsmøte så er det så jevnt mellom de to som på en måte representerer to forskjellige fløyer i ett litt splittet parti. Ingen av dem vil gi sig. De tre neste på lista, de, de har ikke någon appell. Og så har vi da denne litt godlynte mannen hvis fremste egenskap var at han egentlig aldri valde side eller tok noe standpunkt, slik at han hadde ingen finner. Warren Harding eh, hadde fått omtrent 15 prosent oppslutning, så han var en slags kandidat eh, i første valgomgang. Og så falt de fra og i løpet av natta så var det mange møter og forhandlinger og akkideringer og overleggninger og mye prat på bakrommene og i røykfyllte værelser. Og så kom man ut da neste dag og foretok nye voteringer Og i tiende votering så vant Warren G. Harding Ikke fordi noen gjerne ville ha han Men det ingen ville ha de andre Og dermed så var han plutselig da i 1920 republikanernes kandidat
0: Og vilken presidentkandidat hade demokraterne?
1: Woodrow Wilson som var president han var for dårlig til å stille på ny han hadde hatt anledning til det for det var ikke noe begrensning på antall perioder den gangen da stilte de med fyr som heter James Cox også fra Ohio. Vi Ohio den gang var en veldig central viktig og stor delstat. Derfra kom store politikere, mange presidenter og presidentkandidater. Det var jo en gammel politisk rival av, av Warren G. Harding. Han valgte sig faktisk FDR, altså Franklin Leonard Roosevelt som vicepresidentkandidat. De turnerte land og strand rundt og holdt på noe fryktelig. Warren G. Harding, som var en slags eh, distriktenes man. Han satt gjerne på front porch i Marion og tok imot og drev presidentkampanjen sin fra eh, terrassen hjemme i stua i huset i, i, på bygda i Ohio. Og, og greide jo da faktisk å, å vinne i, i 1920 og ble president og flyttet til Washington D.C. Sammen da med Florence som jo ikke bare hadde vært fungerende redaktør, men som også i mange tilfeller ble i hvert fall hans ledende politiske rådgiver som som politiker.
0: President Harding mangler autoritet, men naivitet derimot hade han nok av. Det skulle bli hans største svakhet. Med tiden vokser spekulasjonene. Hvem er det som egentlig styrer USA? Er det presidenten, eller er det hans nære rådgivere? Bedre kjent som Ohio-gjengen. En politisk katastrofe var unngåelig.
1: Det er jo da pussy at alle de flinke anførsel skulle komme fra denne ene delstaten, og ikke fra de denne gangen 47. Andre. Dette preget nok kunnskapsnivå og, og erfaring, men også da lyst og behov. det at de så jo muligheter når de satt ved presidentens bord, så kunne de gjøre alt bra for, for USA, men de er det ikke borti fra at det kunne være en fordel å sitte der for dem selv rent økonomisk. Så det blir en, som du antyder, altså, bortimot en katastrofe for, for de spiste jo av lasset, uh, men den noe si, tilbakelent presidenten, han, man vet faktisk ikke helt hvor mye han visste om dette. Og hvis han hadde anelse om at noe uheldig var på gang, så gjorde han fint lite med det.
0: I 1923 ser alt i synlatene greit ut på utsiden av det hvite hus. Men på innsiden... Vokser skandalene. I det republikanske partiet er flere bekymret for at man står overfor et gigantisk nedlag til neste års presidentvalg. Så skulle en hendelse sensommeren dette året
1: forandre allt. Han hadde dårlig helse, både fysisk og psykisk. Som sagt, han var en høyreist og flott fyr, men i den skrotten så, så var det... Eh, så, så sleit innvoldere og, og, og gjerne, for å si det på den måten. Han, han var på en sånn goodwill-mission. Han likte å reise rundt i USA. Eh, han kjørte tog gjennom hele USA, dro opp til Alaska, var den første sittende amerikanske president som besøkte Alaska. Han var innom Kanada, var faktisk også den første sittende amerikanske president som besøkte Kanada. Eh, han dro til Vancouver, over da til Seattle, holdt taler for 50 000 mennesker av gangen. Men det var lagt opp til ett alt for hardt og strevsomt program. Han fikk ikke den roen og den hvilen som han både fulgte, eller hadde behov for å følge bort av, fullt privat og politisk. Så han måtte skippe organ og dro rett San Francisco, holdt nye taler og var dårlig og skulle da gå til sengs en kveld da var han liksom litt på bedringens vei vakkert nok så satt Florence og, og leste høyt for ham og så fikk han plutselig noen, noen rystelser og noen krampetrekninger og døde der og da i senga på ett hotell i, i San Francisco mens hans livsledsager leste høyt for ham. Forskere som i ettertid har prøvd å sette in i vad Warren G. Harding sto for, mener nok at denne Ohio-gjengen, som altså da ble avslørt eh, kort tid etter han døde, at de var med på å ødelegge hans ettermelde, slik at han har vært litt sånn, forskere har ikke giddet å se så mye på, på Warren G. Hardings presidentskap, altså det var jo ikke noe karriere å gjøre for en forsker som vil studere den største taperen av alle presidenter til da. Så derfor har dette ryktet om, om skandalen i det hvite huset. Det sier så for eksempel at der serverte de jo alkohol og hadde selskaper med piker og sang i tillegg under forbudstiden, slik at, slik at det var en betydlig romslighet også i Warren G. Hardings forhold till til lover og regler. Det viser seg jo blant annet at han hadde en ny elskerinne, eh, som så såkalt i det hvite hus. Man mente jo lenge at eh, han var far til hennes barn. Hun utgav til og en bok som heter The President's Daughter, eh, som veldig mange var skeptiske til. De trodde ikke noe på det. Dessuten hadde han jo hatt kusma, med eh, som barn og var steril, men det viser seg altså da at de, så sent som i 2015, Mm. så ble det tatt prøver av de forskjellige familiene, og da viste det seg at DNA beviste at Warren G. Harding var far til dette barnet, som da, så vidt man vet, er det eneste utenom ekteskapelige barn som er unnfanget og født i det hvite hus til nå.
0: Vi måtte holde to Warren falter
1: han bunner jo nesten alle lister å har gjort det det er hundre år siden han ble valgt eh, nettopp på grunn av at ikke ble det gjort så fryktelig mye litt urettferdig for noe ble gjort men, men mye av det man husker og han huskes for er jo alt dette tøve